0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute einen ganz tollen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Juliane Röner. Ähm, ja, hallo. Hallo, Anna. Du ähm, bist äh, ja PR-Managerin bei Quentic und ich freue mich sehr, dass du heute unser Gats Gast bist und wir ähm, ja diese Podcast-Folge gemeinsam ähm, zu eurem neu erstellten Report aufnehmen. Erstmal, äh, ja, danke, dass du der Einladung gefolgt bist und überhaupt unser Gast hier im Mandelwerker Podcast bist. Ja, sehr gerne.
1: Da freue ich mich natürlich auch drüber.
0: Vielleicht okay, kannst du einmal ganz kurz sagen, was so dein Job ist bei Quentik. Ich glaube, Quentic, vielleicht auch noch mal zwei, drei Sätze zu Quentik. Wer ist Quentic? Was macht Quantic und was machst du? <lacht> <lacht> genau, also äh, Quantic ist äh, eine
1: der führenden Lösungsanbieter für Software as a Service, für Arbeitssicherheit, Umweltmanagement und Nachhaltigkeitsmanagement und Qualitätsmanagement und ähm, ich bin hier im Marketing ähm, tätig als ähm, PR-Managerin und ähm, auch im Bereich Content und eine meiner Haupt- und Lieblingsaufgaben, die ich seit drei Jahren ähm, mache, ist halt der safety management Trendreport, den wir jährlich rausbringen und ähm, wie gesagt, in meinen Händen liegt er jetzt äh, im dritten Jahr bereits und das ist immer ein äh, Riesenprojekt, was halt super spannend ist, weil wir mit tollen Expertinnen und Experten aus ganz Europa zu wichtigen Themen sprechen und ja. Deshalb bin ich heute hier.
0: Ja, danke schön. Und ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf das Interview eben nochmal, ähm, ja, auch den, den letzten Trendreport mir angeschaut. Und ähm, das war auch ein ganz, ganz wundervolles äh, Prospekt mit vielen, ja, vielen Themen und vielen ähm, auch Impulsen. Da ging es um das Thema verhaltensorientierte Arbeitssicherheit, auch aus vielerlei Perspektiven. Ja, und heute schauen wir mal äh, auf diesen hier. Einmal im Jahr hast du gesagt, ähm, erzähl doch mal, was ist der Schwerpunkt des aktuellen Trendreports? Genau,
1: also der Trendreport soll ja so ein bisschen die wichtigsten auch Zukunftsthemen im Bereich Arbeitsschutz beleuchten. Wir haben natürlich einfach auch in unserer Natur immer einen starken Fokus auch auf das Thema Digitalisierung. Aber was halt immer wichtig ist, sind ganz besonders die Themen Sicherheitskultur, Führung im Arbeitsschutz, wie man Führungskräfte einbinden kann, andere für Arbeitssicherheit motiviert. Also das sind so, ich sag mal, die Kernthemen und Schwerpunkte. Und äh, in diesem Jahr haben wir noch einen ganz besonderen Schwerpunkt, weil, ich sag mal, als wir den äh, vorletzten Trendreport veröffentlicht haben, haben wir quasi zwei Versionen gemacht, weil es gab ähm, eine Version, die da hieß, das sind die Safety Trends 2020, Digitalisierung, KI und so weiter. Und plötzlich kam so eine Corona-Pandemie um die Ecke. Und ähm, genau, dann haben wir natürlich äh, nachträglich nochmal auch mit den Expertinnen und Experten gesprochen, hatten das ein bisschen angepasst. Dann war das natürlich auch äh, 2021 ein großes Thema im Trendreport. Und was da spannend war, war, dass ähm, letztes Jahr viele Fach- und Führungskräfte im Arbeitsschutz gesagt haben, dass natürlich die Pandemie eine Riesenherausforderung war. Aber dass es auch dazu geführt hat, dass sie halt mehr Wertschätzung und mehr Aufmerksamkeit in ihren Unternehmen erfahren, dass sie stärker eingebunden sind, plötzlich, weiß ich nicht, bei C-Level-Meetings dabei sind und wirklich auch gefragt waren und uns hat natürlich brennend interessiert, ob das eine nachhaltige Entwicklung ist. Ne? Ich meine, wir hatten alle die Bilder im Kopf. Das war immer so in den Interviews das Bild, was ich so hatte, ähm, wie alle auf den Balkon standen und für die Beschäftigten in Krankenhäusern applaudiert haben. Und vier Wochen später hat sich trotzdem nichts getan. Und ähm, der Hype war irgendwie ein bisschen verflogen. Und ähm, deshalb war es für uns besonders spannend, jetzt nachzufragen, ähm, wie die Fachungsführungskräfte im Arbeitsschutz das jetzt empfinden, nachdem es ja so eine Art neue Normalität gibt, dass hm. Coronavirus nicht mehr ganz neu ist, ähm, man sich an viele Maßnahmen gewöhnt hat, auch weiterentwickelt hat ähm, und da haben wir halt ähm, einen starken Fokus drauf gelegt, um zu schauen, ähm, wie wie sie das so empfinden.
0: Mm, ja, und ihr habt ja, da können wir auch direkt sonst mal einsteigen. Vielleicht für das, für den ganzen Rahmen auch des Podcasts. Wir haben uns fünf eurer Trends rausgesucht, über die wir heute so sprechen wollen. Ähm, fünf Trends aus dem Trend-Report. Ähm, und das Thema, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, der Trend 5. Ne? Ähm, Covid-19 als Chance auch für die nachhaltige Verbesserung. Kannst du genau. ähm, einen Einblick geben, was auch das Ergebnis ist dieser Entwicklung oder eben wie jetzt der Zustand gesehen wird, ist diese Entwicklung nachhaltig gewesen für die SIFAS und Arbeitsschutzexperten?
1: Also im Großen und Ganzen ist das eines der positivsten Outcomes eigentlich aus dem Trendreport, weil durchaus ist es so, dass die meisten sagen, ähm, ja, ähm, der Arbeitsschutz hat höhere Wertschätzung erfahren und hat sich auf einem höheren Level eingependelt und wir glauben auch, dass das äh, in Zukunft so sein wird oder sich noch mehr verbessern wird. Also Sie empfinden, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen mehr Bereitschaft ähm, zeigen, auch ähm, Schutzmaßnahmen umzusetzen. Es gibt ein größeres Verständnis dafür, was Gesundheit am Arbeitsplatz heißt, dass man das auch auf andere Themen natürlich ähm, weiterdenken kann. Das ist jetzt nicht nur der Akt, gute Infektionsschutz ist, sondern dass vielleicht auch das Thema Ergonomie wieder ein bisschen Aufwind ähm, erlebt und dass man halt ähm, schon sagen kann, dass sich die Fach- und Führungskräfte da mehr gehört fühlen und ähm, dass ähm, Arbeitsschutz jetzt so auch zu so einem Teil der Firmen-DNA werden kann. Hm.
0: Okay. Und ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung. ne? Der Trend-Report ist ja etwas, was was jetzt nicht nur aus ähm, der, der Quantic-Meinung, um das mal so zu sagen, herausresultiert, sondern Teil dieses oder dieser Report, dieser Report setzt sich ja zusammen aus vielen Expertenmeinungen, die genau zu diesem ja. Thema dann ähm, eben ihre Meinung oder ihre Wahrnehmung schildern, ne? Also, das ist jetzt genau, nicht ist Meinung, ganz, sondern. Nee, <lacht> überhaupt nicht, genau. Das ist auch ganz wichtig. Also, äh, im Grunde genommen, da ist
1: nicht ein Mitarbeitender von Quentig, ja. der dort seine Meinungen ähm, gibt, ähm, sondern das ist äh, tatsächlich für uns ähm, wirklich ein ganz neutraler und spannender Branchenbericht. Das beeinflusst natürlich unsere Arbeit und äh, unsere Themensetzung, aber ähm, wir wollen auch den ähm, Fach- und Führungskräften was an die Hand geben, um halt zu schauen, ähm, wie wird sich das ändern, worauf müssen wir uns fokussieren, was sind die, die spannenden ähm, Zukunftsthemen und deshalb besteht der Trendreport aus zwei Studien im Grunde hm. genommen. Ähm, der erste Teil ist ähm, eine qualitative Studie. Da sprechen wir mit Experten und Expertinnen aus ganz Europa. Die kommen echt aus unterschiedlichsten ähm, Richtungen. Dieses Jahr waren es elf ähm, Expertinnen und Experten. Aus Deutschland war dabei ähm, Katrin Zittlau, die äh, Vorständin im VDSI ist und ich glaube auch schon mal gestern hier im ja. Podcast war. <lacht> genau, und wir haben gesprochen mit Dr. Stefanie Schöler, die ja Psychologin ist und ähm, den digitalen Sieferstammtisch stammtisch mitgegründet hat Und das ähm, ist ja auch etwas, was in der Corona-Pandemie äh, entstanden ist, einfach um die ähm, Fachkräfte zu vernetzen, sich auszutauschen, ein Forum zu schaffen äh, auf eine neue Art und Weise und auf einem digitalen Weg. Das war sehr erfolgreich und ich finde das super spannend und habe sie deshalb sehr gerne eingeladen und wirklich ein spannendes Gespräch mit ihr ähm, geführt und ähm, Genau, das ist halt die eine Seite, einmal diese Expertenumfrage, die bekommen von uns ähm, fünf Fragen, die auch alle gleich beantworten und das werten wir dann aus, wie, welche Gemeinsamkeiten sehen sie, welche Unterschiede sehen sie und das Ganze wird ähm, begleitet seit letztem Jahr, dann wird das erstmals gemacht mit einer großen äh, Umfrage unter Fach- und Führungskräften im Arbeitsschutz, da hatten wir europaweit auch mehr als 500 Teilnehmende, weil wir einfach diese Expertenmeinung auch mit einem Blick aus der Praxis ergänzen möchten und da auch so ein bisschen diesen Abgleich ja eigentlich schaffen mit, okay, auf der einen Seite natürlich, wenn man mit jemandem spricht, der sich mit Digitalisierung im Arbeitsschutz professionell ähm, befasst, ja, und dann halt sagt, ja, KI ist ein ganz großes Thema, ähm, das wird alles verändern und wenn man dann ähm, aber in den Unternehmen nachfragt und man eigentlich noch damit beschäftigt ist, erstmal Gefährdungsbeurteilung zu digitalisieren, da merkt man natürlich, dass da zwischen Wunsch und Wirklichkeit ähm, vielleicht auch noch äh, eine große Lücke ist. Und deshalb ähm, vereinen wir da in dem Sinne diese beiden Perspektiven, dass wir halt sagen, okay, wir sprechen einmal mit den Vordenkerinnen und Vordenkern, die auch auf internationalen Konferenzen sprechen und auch wissenschaftlich in dem Bereich forschen und dann ähm, mit den Personen, die halt wirklich in der Praxis tagtäglich halt für den Arbeitsschutz kämpfen und ähm, dass ihr täglich Brot ist. Yeah, und yeah. Ähm, so entsteht halt der Trendreport. Ja, yeah, äh, Genau, ergänzt wird das halt noch, ähm, dass wir halt auch ähm, noch Interviews zusätzlich machen. Das soll so ein bisschen magazinartig sein, dass man nicht nur mit äh, Diagrammen und Zahlen konfrontiert ist, sondern ähm, halt auch wirklich einen persönlichen Einblick kriegt in äh, die Meinung und äh, das Leben unserer Expertinnen und Experten.
0: Ja, ja super cool. Dankeschön. Ja, ähm, dann lass uns doch gemeinsam mal durch die anderen Trends ähm, ja, durchlaufen. Ein, ein Trend ähm, ist auch noch das Thema Digitalisierung, hattest du gerade schon kurz angesprochen. Vielleicht kannst du da ähm, ja, das Ergebnis dieses Trends auch äh, mit dem Fokus auf Meinung von Katrin Tietlau und eben auch den Fach- und Führungskräften mal einen Einblick geben. <lacht> genau. Also, der Trend ist ja
1: allgemein, ähm, dass halt digitale Technologien den Arbeitsschutz unterstützen. Ne? Und ähm, ich hatte das gerade ja schon angesprochen. Wir sprechen da über neue Technologien wie Virtual Augmented Reality. Ähm, dass man das einsetzen kann, zum Beispiel für Trainings, für Unterweisungen. Was jetzt im Report viel besprochen wurde, war auch das Thema Wearables, also Sensoren, die man am Körper trägt, die dann zum Beispiel melden, wenn jemand stürzt oder so. Also das sind halt wirklich... Technologien, die dafür da sind, wirklich ähm, den Arbeitsschutz selber zu unterstützen. Das ist halt die eine Seite. Dann gibt es ähm, Technologien, die halt Standardprozesse im Arbeitsschutz unterstützen, wie zum Beispiel HSEQ-Softwares. Und die Digitalisierung beeinflusst auch den Arbeitsschutz nicht direkt, sondern auch, weil einfach das Arbeiten an sich digitaler wird, entstehen natürlich auch neue Herausforderungen, neue Gefährdungen. Auch da ist zum Beispiel künstliche Intelligenz ein Thema. Da habe ich ganz viel mit Katrin Zittler im äh, Interview drüber gesprochen, weil ich das halt auch wirklich ähm, spannend fand. Ähm, die halt äh, die halt sagte, ja, man muss halt drüber nachdenken, auch was macht das mit einer Person, wenn der ganze Arbeitsablauf durch einen Algorithmus bestimmt wird. Ja, Sie sagte so, ähm, wenn... Ein Beispiel, man ist DHL-Paketfahrer zum Beispiel und ein Algorithmus sagt einem den ganzen Tag genau, was man machen muss, wann man wo abbiegen muss. Und vielleicht hat man beim Planen dieser Software vergessen, dass ein Mensch auch menschliche Bedürfnisse hat. Und, ja, ähm, und das kann tatsächlich, das kann halt einfach zu einer psychischen Belastung führen, dass man halt die ganze Zeit meint, man wäre so fremdgesteuert vielleicht. Ne? Oder auch ähm, David Kant hat da sehr viel drüber gesprochen, der halt ähm, sagte, ja, man kann den Menschen viel geben, indem man sie vor jeder Gefährdung sofort warnt und überall blinkt und keine Ahnung. Aber die Frage ist auch, was nimmt man ihn vielleicht, wenn man sagt, okay, alles wird für dich gemacht, wenn du nicht mehr selber denken sollst in dem Sinne. Mhm. Was macht das mit der Persönlichkeit? Also wir haben da wirklich tiefgründige Gespräche geführt, die ich total spannend fand, die jetzt nicht direkt sind. Wir nutzen künstliche Intelligenz, um den Arbeitsschutz an sich zu verbessern, sondern halt das ist halt Teil des, der allgemeinen Arbeitsentwicklung. Auch bei Industrie 4.0 ist das ja so ein Thema. Ne? Also Mensch, Maschine arbeitet zusammen, alles ist vernetzt, alles interagiert miteinander. Das ist hochkomplex und äh, Katrin Zittler warf dann auch die Frage auf, okay, wenn das alles funktioniert, ist das vielleicht super, aber an dem Punkt, wo vielleicht irgendeine Störung auftritt, irgendein Problem und man selber gar nicht mehr in der Lage ist, zum Beispiel nachzuvollziehen, was sind die Prozesse dahinter, warum ist das jetzt passiert, ähm, dann tun sich da halt einfach ganz neue Fragen einfach auf. Und insofern ist dieses Thema Digitalisierung halt einfach was, was ja nicht nur den Arbeitsschutz, sondern die Arbeitswelt im Allgemeinen total beschäftigt und natürlich extreme Auswirkungen aber dann auch hat auf
0: die körperliche Gesundheit, aber besonders auch auf die
1: psychische Gesundheit.
0: Ja, okay. Ähm, Gibt es da so ähm, so irgendwie zwei drei Punkte, wo eben auch die Experten und vielleicht auch die Fach- und Führungskräfte zueinander gekommen sind, sagen so, darauf sollten wir eben auch achten im Hinblick auf ähm, digitale Technologien. Ja, na, einmal, was ich
1: gesagt habe, dass man die Menschen natürlich mitnimmt mhm. und darin berücksichtigt. Also es kann nicht nur darum gehen, alles muss mhm. digital von alleine funktionieren, sondern der Mensch muss trotzdem dabei äh, im Mittelpunkt stehen und, ähm, und bedacht werden. Ähm, und äh, grundsätzlich sind alle auf der Seite, dass sie sagen, Digitalisierung mhm. ist eine große Chance. Aber ähm, es erfordert auch ähm, viel Planung und man muss auch wirklich viel über den Tellerrand hinausdenken. Also ne, zum Beispiel einen neuen Fachbegriff, den ich im Interview mit Katrin Zittlau gelernt habe, ist halt Softwareergonomie. Ne? Mhm. Ähm, ja, das ist halt was, was man jetzt, wenn man im ersten Augenblick darüber nachdenkt, sagt, okay, wie verändert sich alles, wo man vielleicht nicht sofort drüber nachdenkt. Aber ähm, was natürlich ein super spannendes, großes Themenfeld ist, wo ich dann auch hm. als, ne, Ich arbeite ja, ja, grade, ja Mama, für ne? auch Ja, gerade für Klinik auch ein Thema. <lacht> ja, und ähm, natürlich muss äh, ein, ein Hilfsmittel oder eine Software oder jede auch Wearables, auch künstliche Intelligenz, am Ende ist ja das Ziel des Ganzen, dass man die Arbeit und das Leben für die Menschen erleichtert und nicht verkompliziert. so Das ja. heißt natürlich, dass wenn man eine Software macht, muss die auch leicht bedienbar sein. Man muss darauf gucken und man muss wissen, was zu tun ist, ohne jetzt, äh, weiß ich nicht, erst mal ein Jahr lang dafür zur Uni zu gehen. Ähm, yeah. Das ist halt äh, ein ganz großes Thema. ne? Ich meine, im Fachjargon heißt das dann vielleicht Usability UX Design oder so, <lacht> aber ähm, ich fand diesen Begriff Software-Ergonomie wirklich spannend, weil, ich, äh, weil es das einfach ein bisschen besser in den Fokus rückt, dass es am yeah. Ende darum geht, dass man damit gesund und sicher arbeiten kann und dass es am Ende nicht zum Selbstzweck geschieht. Also auch das ist halt so ein Fazit, was viele gesagt haben. Technologie darf nicht zum Selbstzweck entwickelt mhm. werden, sondern das Ziel muss am Ende sein, dass es danach allen damit besser geht. Mhm. Das heißt, den Unternehmen und den Mitarbeitenden.
0: Und das ist, glaube ich, da, wo am Ende der...
1: Konsens zu finden ist.
0: Ja, ja, okay, ja, ja, das glaube ich trifft es ganz gut. Meine, meine erster Kontakt mit äh, Softwareergonomie war damals mein Praktikum an der Bauer, <lacht> da habe ich genau in diesem, oh. Fach, in diesem Fachbereich gelandet. <lacht> oh, ja, das ja, und, ja, genau. Und dann habe ich auch festgestellt, was es eigentlich für ein großes Thema ist, ne? gerade auch in unserer Zeit und eben auch gerade mit der Entwicklung, die da alle noch kommen werden. Ja. Ähm, ja, und, und was da sicherlich auch ganz gut zu passt, ist nämlich Trend Nummer zwei, der sich daran anreiht. Wir haben jetzt über Digitalisierung gesprochen und darüber, was das eben auch bedeutet für Menschen, ähm, oder für die Beschäftigten vor Ort und, ähm, ja, lass uns da gemeinsam mal in den Trend 2 reinschauen, wo es um das Thema psychische Belastung geht, die, ähm, ich sag mal, in der, in der Überschrift, wo auch einfach steht, ne, sind weiter im Fokus. Was bedeutet das eben auch im Hinblick auf, vielleicht auch im Zusammenhang mit Digitalisierung und auch im Zusammenhang mit der noch bestehenden pandemischen Lage? <lacht> Ja, also ich
1: würde mal zuerst auf das Thema ähm, Pandemie eingehen, weil ähm, da hat ähm, Davide Scotti, der ähm, ja, Generalsekretär der äh, Leadership in Health and Safety Foundation ist, der hat das ganz, ganz schön zusammengefasst, äh, weil er halt gesagt hat, die Pandemie hat ähm, auf verschiedene Arten für viele Personen Stress bedeutet und zwar auch für die Sicherheits Verantwortlichen. Sie wurden mit nie dagewesenen Herausforderungen konfrontiert und mussten äh, Arbeits- und Gesundheitsschutz plötzlich während einer schwerwiegenden Krise sicherstellen. Mhm. Und diese Erfahrung, ähm, sagt er, wird halt bleiben im Sinne von, dass, ähm, dass der Arbeitsschutz natürlich oder das ganze HSE-Bereich davon ähm, profitiert, aber dass wir halt auch gucken müssen, dass es halt einfach jetzt eine Kultur entsteht, wo sich alle umeinander sorgen und wo man um äh, aufeinander aufpasst und ähm, füreinander da ist und das ähm, finde ich wurde manchmal so ein bisschen vergessen dass halt ähm, gerade Arbeitsschutzverantwortliche wirklich von heute auf morgen total im Rampenlicht standen und gefragt wurden auch zu Themen die vielleicht bis jetzt nicht relevant waren plötzlich sollten sie Expertinnen und Experten für Infektionsschutz sein für Hygienemaßnahmen die vorher nicht da waren also da gab es halt sehr viel ähm, berufliche Herausforderungen zur gleichen Zeit, wie man vielleicht privat auch damit konfrontiert war, dass die Kita geschlossen ist oder die Schule geschlossen ist, dass man selber vielleicht Angst hat, sich anzustecken, dass ähm, man vielleicht ähm, Fa Familienangehörige hat, die in schwierigen Positionen sind, dass man selber oder auch Kolleginnen und Kollegen Angst vor Jobverlust hatten oder so. Da hat es wirklich sehr, sehr, sehr viel passiert auf allen mhm. Seiten, ähm, was halt wirklich nachhaltig ähm, bleiben wird. Also mhm. dass man halt ähm, wirklich gucken muss, wie, wie können die Unternehmen jetzt wieder ein Umfeld gestalten, wo sich wirklich alle gesund und sicher fühlen, wo man gerne wieder hingeht, wo man sich auch sicher fühlt, wieder hinzugehen. Und auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die genau mit dem Gegenteil halt kämpfen, wo die Mitarbeitenden sagen, auch eigentlich war es ganz schön im Homeoffice, können wir hier nicht bleiben.
0: Ja, das so. stimmt. Und
1: das, und das ist alles einfach. Schlecht. So, das ist halt die Sache und das ist ja. halt einfach so so persönlich und so abhängig von in welchem Umfeld man arbeitet, wie man persönlich so gestrickt ist. Es, es gibt einfach kein One-Size-Fits-All-Approach und ähm, es ist einfach wahnsinnig viel Fingerspitzengefühl gefragt, um jetzt zu gestalten, wie sieht eine Arbe die Arbeit im New Normal aus? Und das mhm. ist natürlich nicht nur Aufgabe der Personen, die im Arbeitsschutz tät tätig sind, ganz im Gegenteil, das ist halt eine Leadership-Aufgabe. Ähm, aber auch die Unternehmensführung darf halt nicht vergessen, dass der Arbeitsschutz dabei ein großes Thema ist. Und wenn es heißt, okay, wir ermöglichen Remote Work von überall für immer, dann muss man auch darüber sprechen, okay, wie kann das gesund gestaltet werden? Heißt das für uns, dass wir jetzt wieder Kernarbeitszeit machen? Dass man nicht jeden Abend angerufen wird, weil man ist ja zu Hause, man hat ja den Laptop da. Ne? So Das Thema Entgrenzung der Arbeit ist im Homeoffice ein ganz ganz wichtiges oder ein ganz ähm, großes, wo man halt auch wirklich eine neue Arbeitskultur definieren muss. Und der Arbeitsschutz muss Teil davon sein, das zu definieren. Aber man darf auch nicht sagen, das machen die jetzt und wir verlassen uns darauf, dass das dann alles läuft. So, ne? Das ist halt ähm, einfach, das ist eine große, große ähm, Gesamtanstrengung, die halt ähm, ganz viel damit zu tun hat, ähm, psychische Belastung in dem Sinne, möchte und kann ich gut im Homeoffice arbeiten oder nicht, möchte und kann ich gut in den Betrieb Zurückkehren, ja oder nein? Und welche Bedingungen müssen geschaffen werden, damit das halt wieder möglich ist, dass man sich da gut, ähm, gut äh, aufgehoben fühlt?
0: Ja, ja okay. Ähm, Gibt es da ähm, was, was dir in Erinnerung geblieben ist? Wo du, du hast jetzt bei den anderen Trends auch nochmal so, so, so ein paar, äh, ja, Aussagen von den Experten noch im, im Kopf gehabt, ist da auch noch was, wo du sagst, das ist da ein Punkt gewesen, der ist mir von einem der Experten zu diesem Thema ganz besonders im Hinterkopf geblieben. Ja, wir haben mit allen da natürlich äh,
1: drüber gesprochen, ähm, aber also auch mit Stefanie Schöler habe ich da ja. lange drüber gesprochen, wie das ist im Homeoffice. Und sie ähm, hat halt auch einfach nochmal betont, wie wichtig oder welche große Verantwortung Führungskräfte in dem Rahmen tragen. Ja. Ähm, und ich finde auch, der Trendreport zeigt das ganz gut, weil wir haben ja auch die Frage gestellt, ähm, wirklich ganz Wertfrei, was müsste sich dann ändern in Ihrem Unternehmen, damit die psychische Belastung der Mitarbeitenden abnimmt? Und da stand nicht auf der ersten, die meiste Antwort war nicht, wir brauchen jetzt eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung oder...
0: Nein, hey, ich <lacht> sondern, bin überrascht.
1: <lacht> dann, dann, äh, 65 Prozent hm. haben gesagt, bessere Kommunikation, soziale hm. Verbindung, Kontakt mit Kollegen. Ähm, und an zweiter Stelle war eigentlich das Gleiche, nämlich bessere Unternehmenskultur. Und hm. an Punkt drei steht, weniger Arbeitsintensität, weniger Zeitdruck. Also ja. Ähm, da sieht man halt, ähm, dass das kein Arbeitsschutzthema ist oder kein reines Arbeitsschutzthema. Und das fand ich wirklich, ähm, also war für mich augenöffnet, als ich das gelesen habe oder gesehen habe.
0: Ähm, ja. ja, cool. <lacht> ja, wenn ja, man sagen.
1: guckt, ja, sagt. Sag. Nee, ich würde es halt nur ergänzen, weil wenn man halt guckt, wir haben halt auch gefragt, ähm, wie denn jetzt im Moment psychische Gesundheit oder Gesundheit im Allgemeinen in Unternehmen ähm, äh, gefördert wird. Und also ein Viertel sagt, es gibt gar keine Angebote. Mhm. So. Ja. Und das ist ähm, ne, ähm, Und die häufigste Antwort war unter anderem Vergünstigung bei Sport und Wellness. Aber die Frage ist, wenn ich keine Zeit habe, zum Sport zu gehen
0: ist dann die Frage, ob das die richtige
1: Maßnahme ist.
0: Ja, in der Tat. <lacht> Spannend. Ja, dann äh, lass uns doch ähm, nochmal fix zum letzten Trend ähm, schauen, den wir uns jetzt für diese Podcast-Folge rausgenommen haben. Trend 4 und mit dem Titel Stetiger Wandel schafft neue Kompetenzfelder. Ähm, was ist damit gemeint? Mit ähm, ja, welchem Fokus auch auf welche Kompetenzfelder? Und ja gerne dann eben auch mit mit Aussagen der Expertinnen und Experten, die, die ihr euch da reingeholt habt. Genau, Wir,
1: ich hatte das vorhin schon ein bisschen angesprochen, dass praktisch die Fachkräfte plötzlich in der Situation waren, zu allem irgendwie eine Äußerung geben zu müssen. Infektionsschutz, Hygienemaßnahmen, keine Ahnung. Und das ist einfach ein Trend, der, der weiter bleiben wird. Dieses Feld Arbeitssicherheit wird einfach wachsen und sich ausbreiten im Sinne von, dass einfach immer mehr Themen, da auch eine Rolle spielen. Und ähm, ähm, Katrin Zittlau hat das gut zusammengefasst. Ne? Sie hat gesagt, das Thema Flexibilisierung von Raum, Zeit, Struktur der Arbeit wird eine Rolle spielen. Und dann kommen weitere Faktoren hinzu. Diversität, Zusammenarbeit, Berücksichtigung von Alter, von Menschen mit Behinderung, die Globalisierung, demografischer Wandel. Und sie sagt halt, der Wandel ist eigentlich die Kennzeichnung. Der zukünftigen Arbeitswelt. Und jedes dieser Themen wird in irgendeiner Form auch den Arbeitsschutz ähm, beeinflussen, weil natürlich, ich sag mal zum Thema Homeoffice, natürlich jemand, der als Digital Native aufgewachsen ist, findet das halt irgendwie ähm, vielleicht cool und spannend, ähm, mit dem Laptop durch die Weltgeschichte zu reisen und dabei noch zwölf Stunden am Tag zu arbeiten, solange ich abends am Strand dann noch mal ins Wasser springen kann oder so. ne Ich meine, klar, Stereotype, aber so ist ja das Bild, was man sich so vorstellt von Remote Everywhere. Ja, yeah. so. ähm, mit dem Laptop am ja, Cool. <lacht> ja, aber ähm, auf der anderen Seite, und da kann ich jetzt eine ganz persönliche Geschichte einfach mal erzählen. Ich war am Wochenende bei meiner Mutter, die arbeitet als Verkäuferin in einem Supermarkt und ihr wurde jetzt gesagt, wir haben dieses neue Online-Training-Programm, hier bekommst du jetzt deine Unterweisung und Fach- und Warenkunde und so weiter und ich musste anreisen, um ihr das erstmal einzustellen und zu zeigen, wie das funktioniert und auch die die Zurückhaltung dazu und auch die ist wirklich eine innere Ablehnung zum Thema können die uns das nicht vor Ort sagen? Warum muss ich das jetzt zu Hause machen? Soll ich das jetzt in meiner Freizeit machen? Es gab halt einfach wirklich viele, viele Fragen, ähm, die schlecht kommuniziert waren. Und mhm. ähm, da sind wir wieder bei dem Thema. Natürlich ist das eine super Flexibilität und ähm, man kann Sachen sehr genau beschreiben im Detail mit Videos. Man kann Quizzes machen danach. Man kann ähm, das unabhängig von Ort und Zeit halt solche Unterweisungen ähm, durchführen. Aber wichtig ist einfach die Kommunikation und wie man die Mitarbeitenden da, da mitnimmt. Und da, finde ich, gibt es halt einfach noch, äh, noch eine große Lücke. Und da müssen sich halt auch die Personen, die im Arbeitsschutz arbeiten, mitentwickeln und müssen sich halt auch natürlich auf solche neuen Tools einlassen können, dass halt selber gut finden, weil nur was man selber gut findet, kann man auch gut im Unternehmen weitertragen oder andere dafür begeistern ähm, und da darf man nicht äh, nicht zurückhaltend sein und auf der anderen Seite, auch das hat auch Stefanie Schöler zum Beispiel nochmal sehr stark unter, äh, unterstützt, man muss am Ende auch nicht alles wissen. Und man kann nicht auf allen Gebieten Experte oder Expertin sein, aber man muss wissen, wen man fragen kann. Und man muss sich ein Netzwerk aufbauen. Man muss irgendwie schauen, ähm, wo kann ich die Informationen bekommen äh, und wer kann mich hier vielleicht weiterbringen? Wen kann ich vielleicht mal einladen, ein Training zu geben zu einem bestimmten Thema? Also zum einen, ja, man muss sich weiterentwickeln. Man muss sehr, sehr viele Sachen neu lernen. Aber auf der anderen Seite, man muss auch nicht in allen Feldern wirklich zum Experten avancieren, aber man braucht ein Netzwerk und man muss wissen, wo man die Information findet, um halt das große, komplexe Themenfeld am Ende auch
0: zusammenzubringen. Ja, ja ich finde... Das war ein ganz tolles Schlusswort. <lacht> 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 ähm, ja, jeder, wie, wie ist das mit dem Report? Ist der ähm, digital zur Verfügung? Ähm, kriegt man den zugeschickt? Wie bekommt man den, falls man den eben als noch nicht Quentikunde kunde jetzt noch nicht auf seinem Schreibtisch liegen hat? Genau,
1: also das äh, Wichtige ist, man muss auch nicht Quantic-Kunde sein, um ihn äh, zu lesen. Im Gegenteil, er ist äh, zum kostenlosen Download äh, verfügbar äh, auf unserer Website. Das ist slash und dann safety-trends. Da findet man es am schnellsten. Wenn man einfach auf quentic.de geht, wird man es auch auf der Startseite
0: finden. Ja, okay. Sonst hängen wir es sonst auch nochmal mal ähm, in der Podcast-Folge in der Beschreibung unten an, so dass man auch von dort aus direkt dorthin kommt.
1: Wir machen ja. einen Link für die Show Notes. Genau, ja, wir haben, haben einen Seite Seite
0: Link. Sagt. Wir packen es in die Show <lacht> <lacht> Ja, vielen Dank, ähm, dass du unser Gast warst und ähm, einen so tollen Einblick in euren in euren Report ähm, gegeben hast. Und äh, ich habe ihn schon gelesen und finde ihn ganz, ganz toll. Ich finde jeden ähm, Report ganz, ganz toll, den ihr da von Quentik eben auch herausgibt, weil es ganz, danke. ganz viele Informationen sind, die für die Arbeitsschutzexperten da, da draußen sehr, sehr wertvoll sind. Und danke dafür und ja, vielen Dank, dass du auch der Gast in unserem Podcast hier warst und weiterhin alles Gute jetzt für dieses Jahr mit dem Report. <lacht> vielen Dank, auch vielen, vielen Dank für die Einladung. Das hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.